1: Du, so, ich habe hier mal gerade auf Record gedrückt ja, ich auch. und meine Kamera läuft auf jeden Fall schon mal. Nice, okay. Das heißt, du müsstest ab jetzt Ton haben und das kriegst du Ja, schon. cool. Du kannst ja gleich schon das Schöne rausschneiden.
0: Geil. Ja, dann, ähm, lieber Lennart, erzähl mir doch mal, also, wie wirst du lieber genannt? Lennart oder Lenny?
1: Lenny. Also meine Freunde nennen mich eigentlich eher alle Lenny. Also Lennart ist dann halt immer so der ernste Ton, sag ich mal. Wenn es wirklich drauf ankommt, dann sagt man Lennart. Ja, Aber ne? ansonsten eigentlich gerne Wollte Lenny. ich gerade
0: fragen, so wahrscheinlich Mutti und Papa, ne? So Lennart. Ja,
1: Ja, also wenn, wie schon gesagt, wenn es ernst ist, ja. ansonsten werde ich eigentlich auch ähm, äh, doch eigentlich mehr oder weniger Lenny genannt. Ja.
0: Okay, dann bleiben wir dabei. Lenny, dann ähm, sag doch mal ganz kurz, wo du gerade bist und warum du da bist, wo du gerade bist.
1: Ja, moin. Also ich bin jetzt gerade äh, auf den Malediven. Ein wenig äh, länger gedacht, als ursprünglich geplant war. Ich habe hier ähm, eine kleine Filmproduktion gehabt, wo ich für einen Reiseveranstalter und unter anderem auch für Panasonic gedreht habe. Und ähm, in den Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade leider befinden, kann es durchaus mal vorkommen, dass so ein... Urlaub beziehungsweise so eine Produktion oder sagen wir einfach mal Auslandsaufenthalt einfach ein bisschen länger werden kann als ursprünglich geplant und so wurde jetzt aus äh, zehn Tagen ähm, wurden jetzt 24 Tage, weil wir nämlich leider an Bord einen positiven Fall hatten und jetzt alle, genau wie in Deutschland auch, Erstkontaktpersonen quasi sind und 14 Tage in Quarantäne müssen und deswegen bin ich etwas länger hier und äh, sitze jetzt hier gerade im Hotelzimmer auf Male. Und äh, unterhalte mich jetzt mit dir.
0: Ja, und kannst nicht weg. Und deswegen habe ich gesagt, ich nutze die Zeit und äh, wir nehmen diesen Podcast auf. Lennart, bevor wir, oder Lenny, bevor wir direkt in den Podcast starten, habe ich etwas vorbereitet. Und du sollst ja. auf die Fragen, die ich dir jetzt gleich um die Ohren haue, ganz intuitiv antworten. So schnell du kannst.
1: Okay.
0: okay. So schnell ich kann, mhm. Oha.
1: Das ist schwierig.
0: <lacht> Schaffst du. Tauchen gehen, lieber mit oder ohne Kamera? Mit. Blauwasser oder Riff? Blauwasser. Walhai oder Manta? Manta. Wellengang oder ruhige See? Äh, Wellengang. Warum?
1: Ach, weiß ich nicht. Ich finde, das hat irgendwie was, wenn das, wenn das Meer ein bisschen aufgewühlt ist. Also, es ist natürlich zum Arbeiten und zum Tauchen und also was überhaupt nicht schön, wenn man Welle hat. Da ist ja eigentlich flache See irgendwie ein bisschen schöner. Äh, aber ich mag das irgendwie lieber, wenn das Meer wirklich richtig mehr ist Seine Kraft zeigt Welle ist, genau die Kraft hat und man irgendwie Salzwasser ans Gesicht kriegt und der Wind pfeift, das finde ich hat, hat irgendwie ich was. Ich bin
0: voll bei dir, total! Aber es geht weiter. Early Morning oder eher Night Dive? Early Morning. Echt? Cool, ja ich auch. Liverboard oder Hotel und Basis?
1: Ganz einfache Antwort, Liverboard hundertprozentig.
0: <lacht> was ist dein Grund warum? Also ich habe ich hab auch meinen Grund warum, aber was ist bei dir der Grund?
1: Ich finde das Tauchen ist einfach sehr viel angenehmer vom Schiff aus, weil man erstmal A, sein ganzes Gerödel nicht jeden Morgen auf so ein kleines Tauchdoni oder ein kleines Tauchschiff raufschleppen muss und man ist natürlich an Tauchplätzen, wo man sonst eigentlich so nicht hinkommt. Also man ist ja mit einem Liverboard meistens viel weiter draußen, also ich sag mal so auf der offenen See. Und da gibt es meistens immer die spannenderen Sachen zu sehen, als so direkt an der Küste.
0: Ja, man ist generell einfach schon weiter weg, ne? das stimmt. Ja, bin ich voll bei dir. Ich weiß, dass dein Papa taucht, mit dem bist du ja auch gerade jetzt in Quarantäne. Und deine Mutti besitzt, ist Inhaberin eines Reiseunternehmens. Das heißt, deine Mama wird auch Taucherin sein, richtig?
1: Richtig. Ich komme aus einer absoluten Taucherfamilie. Ja. Also ich tauche jetzt seit 14 Jahren. Und ähm, bei mir ist das halt so ein bisschen, bevor ich überhaupt schwimmen konnte, konnte ich schnorcheln. Also so ja. Kopf unter Wasser, das war eigentlich nie ein Problem und das ging immer ziemlich gut. Äh, Kopf über Wasser war da schon schwieriger.
0: <lacht> Wer ist dein liebster Tauchbuddy? Mama oder Papa?
1: Ah, mein Papa, weil ich mit dem mehr tauche als mit meiner Mutter.
0: Okay. <lacht> Tiger Beach oder Fuva Mahula? So heißt das, glaube ich, ne?
1: Ah, ja, genau. Also Bahamas oder Malediven. Mhm. Mm. <lacht> äh, Bahamas,
0: Bahamas. Also echt, ja? Tiger, Tiger
1: Beach. Beach.
0: Du warst an beiden ja. Plätzen schon mal? Da gehe ich von aus?
1: Nee, ich war tatsächlich nur äh, in Tiger Beach, also auf den Bahamas. Äh, Fufa Mulla steht gerade bei mir ganz hoch im Kurs, ähm, wenn es gut läuft oder schlecht läuft oder wie man das halt auch jetzt so nennen mag, würde das dann halt für mich nächstes Jahr äh, auf dem Plan stehen. Stark. Ähm, das ist aber alles noch nicht so in, in Stein gemeißelt, das kommt bei mir manchmal schneller als es mir lieber ist und ist dann auch manchmal genauso schnell wieder weg. Ja. Ähm, aber da habe ich momentan äh, eine Anfrage zu laufen, ob ich hier nächstes Jahr was machen möchte und an und für sich würde ich mir das total gerne angucken, weil Haie sind immer gut, egal äh, ob im Atlantik oder im Indischen Ozean. Ich
0: brauchte jetzt nicht die Frage stellen, ob Hai oder Delphin, die hast du gerade beantwortet.
1: Hai, <lacht> definitiv, ja.
0: Und bitte beende diesen Satz noch. Tauchen ist für dich? Arbeit. <lacht> Aber doch nicht nur, oder?
1: Nein, also Tauchen ist vor allen Dingen für mich die Faszination von von unseren Ozeanen und total tolle Sachen sehen. Ähm, aber es ist halt, und da bin ich auch total dankbar für, ähm, vor zwei Jahren auch zu meinem Job geworden. Ähm, ich bin beruflich da halt viel unterwegs in dem, in dem Bereich und dafür bin ich unendlich dankbar. Und das ist aber mittlerweile auch so ein ganz bisschen so, was bei mir, wenn ich tauchen gehe, immer an allererster Stelle steht. Also ich kann so gewisse Situationen leider gar nicht mehr so sehr genießen. Wie äh, meine Tauchbuddies das manchmal machen. Oder das habe ich jetzt halt auch hier auf dieser Tauchsafari gemerkt, auf der ich jetzt gerade war, ähm, dass so äh, gewisse Situationen bei Leuten halt viel mehr hängen bleiben und die erzählen die ganze Zeit davon. Und für mich ist das irgendwo zum gewissen Teil irgendwie ein bisschen normal geworden. Mhm. Oder ich habe es gar nicht so sehr wahrgenommen. Weil ich halt durch die Kamera gucke.
0: Ja, da kommen wir tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Oder das sind zwei Fragen. Ich stelle erst die erste. Gibt es einen, einen Moment in deiner Tauchkarriere, den du jetzt schon hattest, wo du dich geärgert hast, dass du keine Kamera dabei hattest?
1: Also ich muss muss ganz ehrlich zugeben, so richtig. Also das passiert eigentlich nicht mehr. Ich gehe eigentlich <lacht> nicht mehr ohne ohne Kamera tauchen. Das, das passiert jetzt nicht. Um, was mich so ein ganz bisschen geärgert hat und das darf ich eigentlich überhaupt keinem erzählen, aber das war jetzt tatsächlich jetzt auch auf den Malediven. Wir hatten da eine Situation, da hatten wir Walhaie hinterm Schiff mhm. in der Nacht. Und Wer dir auf
0: Instagram folgt, hat das sogar gesehen. Also man kann näher auf Instagram folgen, da heißt du Shark Lenny. Und genau. da in der Story hast du relativ viel auch geteilt in deiner Zeit. Ich glaube, Ich vermute, dass du das im Story-Highlight auch hast, wahrscheinlich noch.
1: Kommt da auf jeden Fall rein, wenn die Zeit hier vorbei genau. ist. Genau, und
0: da kann man das dann gucken. Aber erzähl bitte, was, da, was du nicht filmen konntest.
1: Ja, also das heißt, was ich nicht filmen konnte. Eigentlich hätte ich alles filmen können. Und es ging halt ganz entspannt los, dass wir erst ein Wahlhai hatten. Und das ist ja schon eine tolle Sache. Also es ist genauso wie ein Manta. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Aber es ist jedes Mal immer ein super besonderer, toller Moment. Und genauso ist es mit einem Wahlhai halt auch. Und ähm, gerade bei Nachts ist das noch mal wieder noch ein bisschen was anderes und jedenfalls bin ich dann ins Wasser und habe diesen Walhai gedreht und dann wollte ich eigentlich schon aus dem Wasser raus und dann schrien die Leute auf dem Schiff, nein Lenny, du musst im Wasser bleiben, da ist noch ein zweiter und da habe ich mich umgedreht und dann kam ein zweiter Walhai und das war natürlich schon total toll, das habe ich so auch noch nicht gehabt, dass ich zwei Walhaie auf einmal hatte. Cool. Und dann habe ich gedreht, gedreht, gedreht und irgendwann war mein Tank mehr oder weniger leer und meine Akkus von der Kamera waren auch leer und dann habe ich so für mich so gesagt, ach Mensch komm, jetzt hast du ja eigentlich alles gedreht, jetzt kannst du ja ganz entspannt machen und aus dem Wasser raus. Und dann bin ich aus dem Wasser raus, habe mich abgetrocknet, die Kamera aufgemacht und so weiter und so fort. Na, und dann hatten wir auf einmal einen dritten hinterm Schiff oh und dann habe ich mir so gedacht, ach komm, du hast ja zwei gesehen, reicht jetzt ja. <lacht> und warst jetzt auch schon anderthalb Stunden im Wasser und hast schon vier Tauchgänge allgemein in den Knochen, jetzt musst du dich auch nicht kaputt machen. Und ich habe auch schöne Bilder gedreht, nur jetzt, wo ich mir die Bilder angucke, ärgere ich mich halt schwarz, dass ich äh, nicht noch mal ins Wasser gesprungen bin und auch den dritten noch gedreht habe. Das muss ich wirklich sagen, das ist eigentlich so eine Sache, das macht man nicht. Da muss man dann so ein bisschen die Arschbacken auch zusammenkneifen, auch wenn man schon müde ist, dann muss man weitermachen. Ähm, aber in dem Moment habe ich irgendwie so gedacht, ach komm, du bist ja so mehr oder weniger so ein Zwischending zwischen Urlaub und Arbeit jetzt hier gerade. Ähm, brauchst du jetzt nicht machen und das ärgert mich schon sehr. Also das werde ich glaube ich auch meinen, äh, so schnell nicht vergessen, dass ich den, diese Chance halt so ausgelassen habe.
0: Den Fehler wirst du, nicht, also wirst du definitiv kein zweites mehr machen, glaube ich, ne?
1: Ja, aber das ist, das ist, aber auch genau die Sache, so Erfahrung gerade Erfahrung so im Bereich Unterwasser, Film oder Fotografie kriegt man halt auch einfach nur dadurch, dass man halt auch einfach große Situationen vielleicht mal verpasst, weil das tut einfach umso mehr weh, weil gerade so unter Wasser oder allgemein in der Natur hat man ganz oft nur eine einzige Chance. Und wenn man die vermasselt, weil man seine Kamera nicht richtig kennt, weil man das nicht richtig eingestellt hat oder beim, weiß ich nicht, nicht sich richtig tariert hat oder was halt auch immer, ähm, dann guckt man sich das danach an und dann ärgert man sich extrem. Ja. Aber nur so wird man ja auch darauf aufmerksam. Wenn immer alles glatt läuft, dann äh, gibt es nicht. ja nichts, wo man halt sagen kann, so ja, Mensch, das muss man irgendwie ein bisschen besser machen.
0: Ja, man lernt ja auch eben, wenn man sich selbst reflektiert. Ich kenne das äh, total. Ich war auch auf den Malediven ich glaube 2019 im Februar und ich glaube, ich bin die Einzige, deswegen weiß ich, was du meinst, ich meine, ich mache das total für mich einfach nur Fotos und ich glaube, ich bin nach jedem Tauchgang rausgekommen und habe gemeckert vor mich hin, weil ich so unzufrieden war mit den Bildern, weil ich das erste Mal wirklich einen Urlaub genommen habe und gesagt habe, das ist jetzt was zum Fotos machen und zum Lernen und das Schlimme ist, im Nachgang jetzt gucke ich mir die Bilder an und denke mir so, ach krass, so scheiße sind die gar nicht aber in dem Moment dachte ich mir so, das ist nicht, wie ich das wollte und da kommen wir tatsächlich direkt zum nächsten Punkt und zwar den letzten Tauchgang auf meiner Malediven Safari habe ich keine Kamera mitgehabt und ich muss sagen, das war der coolste Tauchgang, der entspannteste und ich habe das meiste gesehen, weil ich einfach nicht auf diese Kamera fokussiert war. Nun habe ich eine kleine Kamera mitgehabt und es war alles ein bisschen entspannter, du hast so eine Riesenkamera. Gibt es Momente, wo du für dich sagst, obwohl es dein Business ist, dein Beruf, verdammt, hätte ich da mal keine Kamera mitgehabt, weil dann hätte ich das vielleicht mehr wahrgenommen.
1: Also es gibt so gewisse Momente, die, ich sag ja auch mal unter Wasser, anhaltend sind. Mhm. Also man hat mal so einen Moment, wo ein Hai ankommt und der schwimmt einfach an einem vorbei. Dann hast du zehn Sekunden und die zehn Sekunden musst du dich konzentrieren. Und dann hast du eine Situation, wo dieser Hai bleibt. Da bleibt er nicht zehn Sekunden, sondern da bleibt er zehn Minuten oder er bleibt sogar eine halbe Stunde oder eine Stunde oder noch länger. Und da habe ich das so, dass ich ganz klar die ersten Minuten dazu nutze meine Safety-Bilder zu machen. Also Bilder, sag ich mal, wo keine Menschen drin sind, wo man einfach das Tier ganz clean hat. Danach komme ich so in die zweite Situation rein. Ich drehe das Bild mit einem Menschen zusammen, also ganz bewusst. Ich positioniere mich halt um und gehe damit ja auch das Risiko ein, dass das Tier vielleicht abhaut. Und wenn ich das auch habe, also wenn ich die beiden Safeties quasi habe, dann stelle ich meine Kamera meistens zum Fotografieren um und dann versuche ich immer noch ein paar Fotos zu machen. Und dann, sagen wir mal, ist so roundabout, kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, so eine Viertelstunde, 20 Minuten vergangen. Und wenn ich das alles abgefrühstückt habe und für mich selbst einfach sagen kann, so jetzt hast du alle Kriterien erfüllt, die ich erfüllen muss, dann nehme ich die Kamera runter und genieße diesen Moment. Und das hatte ich zum Beispiel auch hier auf dem Malediven. Und das ist auch ein Punkt, der bleibt auch extrem hängen, weil das hatte ich so extrem auch noch nie so äh, eine Situation mit einem Manta, wo wir an einer Putzerstation waren, den habe ich gedreht und mich so langsam rangetastet und dann wurden wir immer, ich sag mal familiärer miteinander und irgendwann hat er mich halt komplett akzeptiert und dann habe ich in dem Moment die Kamera runtergenommen, meine Arme ausgebreitet und der Manta ist so vor mir so hoch oh mein und das sind so Momente die
0: Gänsehaut heftig. Die
1: bleiben halt einfach voll kleben. Also wie schon gesagt, ich habe schon öfters mal einen gesehen, aber diese Situation ähm, wenn sich das, Au wenn dich das Auge so anguckt und du dann halt in dem Moment, wie es sich anguckt und du ne dann die Kamera runter nimmst und du merkst, es guckt nicht in die Kamera, sondern das Tier guckt genau dich an, das ist, äh, da, ja, Boah, das ist ein ganz, ganz Boah. besonderer Moment.
0: <lacht> Geil, mega krass. Ich glaube, das sind die Momente, wo man einfach sagt, okay, es lohnt sich auch mal nicht nur durch den Sucher durchzugucken, sondern auch mal neben der Kamera vielleicht. Ne? Ja. Wir haben aber gar nicht geklärt, was du eigentlich so richtig machst. Also wir haben jetzt rausgehört, du nimmst Dinge unter Wasser auf. Du hast gesagt, du bist in einer Taucherfamilie groß geworden, was ich persönlich sehr beneide, denn bei mir ist es nicht der Fall und ich habe sehr spät angefangen mit Tauchen. Ich glaube mit 21 oder so. Und du hast, bist ja in dieses Tauchen so reingewachsen. Kannst du dich noch Sinn? Du hast gesagt, irgendwo, ich habe Interviews gehört... Du hattest schon immer irgendwie eine Maske auf und schnorch und warst schon immer im Wasser. Kannst du dich noch in Sinn, als du das erste Mal selbst eigenständig als Wesen mit einer eigenen Flasche auf dem Rücken im Wasser warst? Kannst du dich noch in Sinn, wann das war und wie das war und ob dein Papa, war dein Papa dein Begleiter, weißt du das noch?
1: Ja, das, das weiß ich tatsächlich auch noch. Also das aller, 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 allererste Mal, da habe ich einen hab Bubble-Maker gemacht. Nice. Und wie alt war ich denn da? Ich glaube, da war ich zehn oder elf, mhm. irgendwie so um den Dreh. Und dadurch, dass ich halt so aus der Taucherfamilie komme, war ich dann halt auch mal mit meinen Eltern am See oder habe das auch mitbekommen, wenn die morgens zur Tauchbasis gegangen sind, weil die Urlaube, die wir gemacht haben, die waren irgendwie immer mit Tauchen verbunden. Und diesen Bubble-Maker habe ich dann äh, geschenkt bekommen von meinen Eltern, weil die das auch so ein bisschen gerochen haben und gesagt haben, ja, wenn wir den Sohn mal mit in Urlaub nehmen wollen, dann müssen wir ihm das Tauchen beibringen. Ja. Und dann waren wir im, in Hurgada, im Roten Meer und da durfte ich meinen Bubble-Maker machen. Und ähm, was ich da nie vergessen werde, wir hatten auch extra so, so kleine Tanks, also wir hatten nicht so, so eine große ja. Flasche aufgerufen, sondern so, eine, so einen Kindertank. Für die Leute, die das quasi ähm, hören
0: und das nicht kennen, für die Zuhörerinnen, es gibt verschiedene Größen und gerade für Kiddies gibt es eben so 5, 6-, 7 Liter Flaschen, damit die eben nicht genau. umkippen, wenn die so eine 12 Liter Flasche auf dem Rücken haben.
1: Da ist ja die Flasche meistens auch größer als das Kind. Ja. Ähm, naja und jedenfalls, ähm, wo ich mich halt noch sehr dran entsinne, ist halt, dass wir äh, vom, von der Tauchbasis durch den Sand ins Wasser gehen mussten, also wir hatten keinen Steg und da musste ich unbedingt halt an der Basis mein Jacket anziehen, dann damit ins Wasser laufen, tauchen und dann musste ich das Jacket auch anbehalten und mit Tank dann in die Basis zurücklaufen, obwohl da dann halt auch meine Eltern dann da waren, die dann auch wissen wollten, wie es dann war und die sagten, ja, komm, wir nehmen den Tank ab, aber das war nee ich bin jetzt ein Taucher und Taucher müssen den Tank <lacht> selber tragen. Und das hat sich auch so ein bisschen äh, durchgezogen. Also ähm, ich trage meinen Tank tatsächlich eher lieber selber, als dass ich das von anderen Leuten tragen lasse. So.
0: Ich glaube, es Vielleicht ist eine Krankheit. Wenn man lange und viel Grundstein taucht, geniegt, ist das, äh, macht man das ungern. Ich mag das auch immer nicht, wenn irgendwer meinen Tank anfisst. Nicht, weil ich das Gefühl habe, da geht was kaputt, aber das ist meins und das ist meine Aufgabe, meinen eigenen Scheiß zusammenzuschleppen.
1: Ja. Ja. Also ich finde so Service allgemein auch total schön und das habe ich jetzt auf dem Liverboard auch wieder mal sehr zu schätzen gemerkt, weil normalerweise muss ich das ja immer alles selber tragen ja. und schleppen, wenn einer äh, einen die Flossen abnimmt und wenn man den Tank angereicht kriegt und so ein Kram. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das schöner und auch noch ein bisschen ja, Tauchfeeling, mhm. wenn man sich halt da selber drum kümmert. Man hat noch so also das Gefühl, Was nicht so abenteuermäßig, heißt, dass ich nicht, nicht ne? Ja, genau. Ja, das ist wieder ein bisschen mehr so Tauchen <lacht> ja, und genau. nicht so das, was es jeder macht. Ja,
0: nicht so dieses ja dieses Service-orientiert. Ich war auf den Bahamas und da war das so, dass nach dem Tauchen der Basisbesitzer, einer der Mitarbeiter an der Basis, unser Zeug auswaschen sollte. Und er meinte mal, ja, hm. das ist so uh, First-Class-Service. Und da habe ich gesagt, dein, Zei dein scheiß First-Class-Service kannst du dir sonst für hinstecken, stecken, weil ich mache das alleine, weil ich das nicht gut fand. Also er meinte, ja, ja. und ich so, hey, wenn du trinkst, haben willst, kriegst du das trotzdem von mir, weil das gehört sich so, aber ich kann mein Zeug selbst auswaschen, ich fand das nicht, ja, ich fand das immer ein bisschen befremdlich irgendwie, aber es gibt ja auch Länder, wo das tatsächlich auch gut ist, dass die das machen, weil dafür, darüber bekommen die ja eben dann ihr Geld, ne, oder können sich eben ihr Gehalt ein bisschen aufbessern. Ähm, da warst du dann 8, 9, 10, 11 hast du gesagt, als du im Roten Meer tauchen gelernt hast. Was, wie ist es dann weitergegangen? Also du bist konstant mit deinen Eltern im Urlaub gefahren, was ja cool war, weil du natürlich dann, ähm, logischerweise immer so im Tauchen geblieben bist und irgendwann hast du eine Ausbildung gemacht zum, lass mich Video und... Film, Bild, irgendwie sowas, ne?
1: So ähnlich. Es <lacht> hört sich tatsächlich ein bisschen spektakulärer an, als es ist. Also ich habe eine Ausbildung zum Medien, Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Ah, Bild und also Ton. Den Bildungs Beruf Bildungs gibt es auch in Digital und Print. Das sind dann diejenigen, die dann so Werbeanzeigen machen und viel mit Photoshop irgendwie so zu zugange sind. Mhm. Und ich habe halt aber eher den äh, anderen Weg genommen, also den Bewegtbildweg. Ähm... Und habe da halt eine Lehre gemacht, und in dieser Lehre lernt man halt alles Mögliche zum Thema Film. Ja. Also, es ist eigentlich so eine Grundausbildung, sag ich mal, wenn man halt so in das Fernsehbusiness reingehen will. Man lernt ein bisschen schneiden, man lernt ein bisschen Ton. Man lernt ein bisschen Kamera, man hat so ein bisschen Allgemein-Theorie, man lernt so ein ganz bisschen Regie. Ähm, Produktion ist auch mit angerissen, aber dieser Beruf in dieser Medienlandschaft, sag ich mal, der ist halt, das ist, der ist so klein, weil, weil du kannst ja so viel machen. Allein der Kameramann-Job, du kannst an der Pumpe bei Wetten das stehen, du kannst mit der EB-Kamera. Äh, im Fußballstadion stehen oder du kannst halt mit der Kamera Pressekonferenzen aufzeichnen oder halt in der Natur unterwegs sein. Also das ist ein riesengroßes Feld. Und ähm, nachdem ich halt, sag ich mal, diese Grundausbildung bekommen habe, habe ich mir halt so überlegt, so ja, was hast du denn jetzt so für Optionen? Und mit dem Standort, in dem ich halt wohne, ich wohne in Oldenburg, das ist in der Nähe von Bremen, was jetzt nicht so die große Medienhochburg ist. Aber da ähm, gibt es ein Festival.
0: Oldenburger. Ja, genau. Ja, ich weiß. Ja, genau. Das
1: gibt es auch. <lacht> richtig. Ähm, und naja, ja, jedenfalls habe ich mir dann damals überlegt, was sind denn deine Optionen, die du jetzt halt hast? Und äh, eine Option war halt, aus der Stadt wegzuziehen. Und da ich halt äh, die letzten oder die Jahre davor halt viel schon in unterschiedlichen Städten gewohnt habe und da halt angekommen war und mich da auch echt wohl gefühlt habe, habe ich so gesagt, so, nee, eigentlich möchte ich das gar also, möchte ich das nicht. Ich möchte gerne hier bleiben. Und dann war eigentlich nur noch die einzige Option, halt zu sagen, na gut, wenn es hier keiner gibt, der dir Arbeit gibt, dann muss du ja selber Arbeit machen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen überlegt, ja, was ist denn das, worauf du Bock hast? Und ja, ich bin so der felsenfesten Überzeugung, dass man Arbeit erst dann richtig, richtig gut macht und sich auch wirklich erst richtig abheben kann von anderen Leuten. Wenn man a, natürlich einmal was Besonderes kann und b, wenn man da halt einfach voll Bock drauf hat und nicht sagt, ich gehe zur Arbeit, sondern... Vielleicht, ich gehe Geld verdienen, ich weiß es nicht, wie man es genau nennen Ich weiß, mag. was du meinst, für, ja. Hm. Für mich ist es keine Arbeit so in dem Sinne, dass ich so sage, so, oh Gott, morgen ist schon wieder Montag, da muss ich zur Arbeit. Ja. Klar habe ich solche Tage auch, ähm, aber ich mache das einfach total gerne, was ich mache. Naja, und jedenfalls habe ich mich dann halt damals dazu denn entschieden, mich als Freelancer ähm, freiberuflich auf den Markt zu werfen im Bereich äh, Kamera. Also das ging halt los, dass ich Kameraassistenz mache ähm, oder halt normale Kamera und da halt hauptsächlich im Fernsehbereich. Also ja. ich mache ab und zu mal da. Sportschau oder mal für den NDR mal was. Und dann habe ich mir so gesagt, so ja, das ist irgendwie auch cool und das macht auch Spaß. Aber wäre das nicht voll geil, wenn ich halt Unterwasserkamera machen könnte?
0: Und, jetzt meine und da Frage. wurde
1: der Grundstein gelegt, sag ich mal, den Weg äh, Richtung Kamera, Unterwasserkamera zu machen.
0: Du hast also der Gedanke zum Unterwasserfilmer, Kameramann, ist nicht entstanden, weil du schon Taucher warst und gesagt hast, das wäre cool, wenn ich eine Ausbildung in die Richtung mache, sondern es ist wirklich, das Tauchen war immer ein fester Bestandteil in deinem Leben und die Ausbildung kam dazu. Und erst nach der Ausbildung hast du dir gedacht, krass, ich könnte jetzt mein Hobby mit meinem Beruf verbinden?
1: Jein, also ja und nein. Auf der einen Seite ist es halt so, ähm ich habe immer schon total gerne fotografiert und ich habe auch schon immer total gerne gefilmt und ähm, irgendwann habe ich mich mit meinem Vater zusammengesetzt und dann haben wir so überlegt, Ja, wollen wir nicht mal irgendwie Momente unter Wasser festhalten, weil der ist nämlich passionierter Fotograf, ah.
0: äh, allerdings
1: über Wasser und nicht so unter Wasser. Und dann haben wir halt so überlegt, ja, meine Mutter hatte damals eine kleine Kompaktkamera und für die gibt es ein Unterwassergehäuse. Das kostet irgendwie, weiß ich nicht, 200 Euro oder irgendwie so. Das war damals gar nicht so teuer. Weißt du noch, was das für gesagt, eine Kamera komm, war? Äh, das war auch eine Lumix. Okay. Äh, das war eine Lumix, aber TZ, TZ5. TZ5. Der TZ5 war das. Krass. Genau. Und ähm, naja, jedenfalls hab, mit der ging das dann los, dass ich dann die ersten Fotos so unter Wasser gemacht habe. Und dann dachte ich mir aber irgendwie so, ja, Foto, hm, Film ist irgendwie viel cooler, weil Film kann man irgendwie, weiß ich nicht, da hat man das Bild, wie sie sich bewegt und man sieht das Tier viel mehr als Foto. Und dann habe ich halt angefangen mit dieser Kamera ein bisschen zu filmen. Und ähm, danach habe ich mir dann halt, wie ich glaube so alle in meinem Alter, die sich irgendwie leisten konnten, eine GoPro gekauft. <lacht> habe mit der dann weitergemacht. Und so gesehen war halt so dieses Filmen, wurde da schon relativ früh in meinem Tauchen ein ziemlich fester Bestandteil, dass ich so gesagt habe, ja, ich habe immer zumindest eine GoPro mit, damit ich halt gewisse Situationen so festhalten kann. Und dann habe ich mal äh, einen Auftrag, so einen so Hobbyauftrag quasi gekriegt, wo ich mir vom bekannten Kameramann äh, aus Berlin, da durfte ich mir eine eine äh, Canon 5D mit Unterwassergehäuse ausleihen. Wow. Und das war dann schon das erste Mal mit einer Spiegelreflex unter Wasser und einem richtig großen Gehäuse. Und das war was ganz anderes
0: schon, als ein GoPro.
1: This das ist ein ist ganz neues Level. Yeah. Also man muss alles manuell machen. Und äh, das war total geil, dass ich die Chance hatte, mit so einer Kamera zu arbeiten. Und daraufhin habe ich dann halt irgendwie so gemerkt, das macht mir irgendwie noch viel mehr Spaß, <lacht> ähm, da noch eine zweite Aufgabe unter Wasser zu haben, eine richtige Aufgabe. Ähm, dass ich so gedacht habe, ja, wenn ich das irgendwann mal machen kann, dann ist das, glaube ich, mein Traum,
0: nice. unter
1: Wasser Filme zu machen. Und so ist das dann gewachsen. Und während der Lehrzeit war, hat das natürlich mich auch immer begleitet, aber da habe ich immer mit kleineren Kameras gearbeitet, weil ich es mir auch nie so richtig leisten konnte. Mhm. So ein Setup unter Wasser ist ja auch gerade nicht günstig. Und ich habe jetzt ja den Vorteil, dass es jetzt mein Werkzeug ist und dass ich das halt brauche. Und daher habe ich, sage ich mal, vor mir selbst auch eine gewisse Rechtfertigung zu sagen, ich <lacht> zahle jetzt das Geld dafür.
0: Nein, ich brauche noch drei andere Blitze. <lacht>
1: <lacht> da Blitze brauche ich ja Gott sei Dank nicht. Ich bräuchte nur Lampen.
0: Achso, du machst halt, erst ja, schon, du filmst ja viel, brauchst du ja keine Blitze, das stimmt, ja. Ähm, aber dadurch ist dann irgendwann der Gedanke hochgekommen, du machst dich selbstständig, hast du gesagt, mit Film. Und das ist quasi dein Projekt Feed Your Dreams, richtig?
1: Richtig, genau. Also ich habe ähm, dann mit dem Tauchreiseveranstalter Turmare vor, oh, es sind jetzt glaube ich auch zweieinhalb, drei Jahre irgendwann mal während meiner Lehrzeit halt so die Idee gehabt, so es wäre doch irgendwie cool, tolle Filme für Unterwasser zu produzieren, weil wir sind natürlich halt auch wie andere Taucher auch öfters mal über die äh, Messen gelaufen und da ist mir aufgefallen, dass auf der Boot oder auf der Interdive an vielen Ständen so, ja, ich sage jetzt mal ganz böse gesagt, so Hobbyfilme liefen bei ja. Resorts die halt, weiß ich nicht, echt teure Reisen verkaufen. Und nicht ansprechend da sind. Ich mir, richtig. Und ja. da dachte ich mir halt so, hm, das ist irgendwie passt das nicht. Können wir da nicht irgendwas zusammen machen? Und dann habe ich mich halt mit Tomare zusammengesetzt und dann haben wir darüber nachgedacht. Und dann wurde Feed Your Dreams gegründet als eine Marke, Schrägstrich Firma, die halt dieses Problem ein bisschen bekämpfen soll. Und äh, da machen wir jetzt seit zwei Jahren halt Filme für die Touristik.
0: Ja. Unter anderem eben für Tomare. Genau. Aber du machst auch andere Filme, wie zum Beispiel mit Lukas Müller und auch die Anna von Bötticher. Für die Leute, die die nicht kennen, Anna von Bötticher ist so ziemlich die bekannteste deutsche Freitaucherin, die es gerade so gibt. und Also erfolgreich vor allem auch. Und dann gibt es noch Lukas Müller. Das ist ein Heilforscher, wenn ich das richtig, richtig. so... Ja, und ganz mit genau. denen warst du, ich, warst du mit denen gleichzeitig oder abwechselnd, auf, also du warst auf jeden Fall auf den Azoren. Genau. Mit beiden.
1: Mit beiden, ja.
0: Aber zur gleichen Zeit?
1: Sowohl als auch. Ah. Also mit, mit Anna war ich tatsächlich mehr oder weniger, also auf den Azoren ähm, waren wir eine ziemlich große, ziemlich coole Truppe. Also da waren noch, ähm, da waren, weiß nicht, ein paar Leute kennen ihn, vielleicht auch Peter Schneider mit dabei, auch ein Urgestein in der Film äh, Unterwasserfilmgeschichte, ähm, den hatten wir mit am Start. Dann war Nuno Saar mit dabei, was ein äh, BBC- und netflix unterwasser ist. Dann hatten wir Alois mit dabei, was ein total klasse äh, Unterwasserfotograf aus Italien ist. Wir hatten Joe mit dabei, der äh, ein total tolles Fotobuch gemacht hat. Also, das waren schon ziemlich große Namen, mit denen ich da irgendwie so unterwegs sein konnte. Mhm. Ähm, und ich war tatsächlich so der, der Erste, weil auf dieser Reise der halt da war. Und dann ähm, kam die Anna mit dazu und der Peter und dann kam noch der noch dazu und der noch dazu. Und Lukas hatte ich quasi gebucht, damit er für mich unter Wasser modelt in meinem feed Your dreams projekt mhm. Und als wir dann halt so darüber gesprochen haben, gesagt haben, ja, was wir dann zusammen machen können, kam uns halt die Idee, ja, warum wollen wir denn nicht irgendwie mal versuchen, noch einen Fernsehbeitrag aus der Nummer noch rauszuschlagen? Weil das ist auch so das, was ich halt immer versuche, wenn ich auf einer Reise bin, dass ich natürlich das so breit gefächert, wie es nur irgendwie geht, halt anstelle, damit ich zum Beispiel ein bisschen Footage dahin verkaufen kann, ein bisschen dahin und ein bisschen dahin.
0: Damit du halt einfach deine Brötchen verdienst, logischerweise. Richtig, ja.
1: ganz genau. Und ähm, da haben wir dann halt gesagt, ja, ähm, Lukas, der hat ganz gute Kontakte zu Stern TV. So hatten wir uns auch kennengelernt. Wir haben uns beim anderen Dreh für eine andere Stern TV-Produktion im die for Life damals kennengelernt. Ah, cool. Das war der erste Dreh, den wir zusammen hatten. Und daraufhin haben wir so gesagt, ja, wir verstehen uns ganz gut. Mal gucken, ob wir da noch mal was zusammen hinkriegen. Und das war dann halt die Azoren-Nummer. Und da ist dann quasi dieser Azoren-Bericht dann mit äh, bei rumgekommen, den ich dann halt äh, mit Footage beliefert habe und Lukas dann halt auch. Ne? Also da kam ein bisschen Footage von Lukas und der Großteil dann von mir. Und äh, ja, genau.
0: Und den kann man auch auf YouTube sehen, wenn ich mich nicht ganz erinnere. Ne?
1: Richtig, genau. erstmal noch auf YouTube. Dann muss ich
0: jetzt an dieser Stelle sagen, dass der dann in der Beschreibung zu finden ist. <lacht> glaube ich, so macht man das bei einem Podcast, äh, wenn ich das nicht vergesse <lacht> und technisch das <lacht> <Dann> hinkriege.
1: <lacht> ja, ich glaube, so einen Link kopieren und einfügen, das kriegst das du schon ich. hin, wenn du so einen tollen Podcast ja. machen kannst.
0: Ähm, das heißt, die Anna von Bötticher hast du dann quasi erst auf den Azoren kennengelernt?
1: Genau, also der Name, der sagte mir natürlich schon was. Also Anna von Bötticher, den Namen, den kennt man halt genau, einfach das ist in große, Deutschland, wenn man, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt und ja, ach, keine Ahnung, das ist halt, soll jetzt überhaupt nicht arrogant oder abwertend klingen, also wirklich, <lacht> versteht mich da bitte nicht falsch, aber Anna ist halt genauso ein Mensch wie du und ich, ja. genauso wie wahrscheinlich Angela Merkel auch so ein Mensch ist wie du und ich, nur ist es halt so, dass halt durch Medien oder durch Presseauftritte oder durch Filme und Videos, keine Ahnung, was halt auch immer, hat man denn so das Gefühl so, wow, das ist die krasse Person, die habe ich schon hunderttausend Mal gesehen. Und wenn ich jetzt so fürs Fernsehen drehe, dann arbeite ich öfters mal mit, ich sag mal, so, so Promis halt so zusammen. Und von daher war das dann für mich halt so, ach ja, Mensch, moin Anna, hi, ich ja. bin Lenny. Und ähm, wenn du halt mit, mit Leuten, die halt in der Öffentlichkeit stehen, halt so umgehst und halt denen das Gefühl gibst, dass die genauso sind wie ich selber halt auch und dass wir auf einem Level sind, dann ist man mit denen eigentlich von Anfang an total cool und dann ja. hat man auch eine richtig geile Zeit. Und das hatten wir vier Wochen lang, ähm, haben wir da zusammen gewohnt und abends zusammen gegessen und getrunken. Und äh, so haben wir uns beide dann eigentlich ganz gut kennengelernt, ja.
0: Cool. Hast du denn vor, weitere Projekte zu machen noch mit Anna und Lukas? Steht das irgendwie auf dem Plan bei dir?
1: Ja, also mit, mit Lukas auf jeden Fall. Da habe ich ähm, definitiv ein paar Projekte noch, äh, wie gerade in der Pipeline. Mit Anna jetzt so konkret erstmal noch nicht. Aber würde ich total gerne machen, weil ähm, Anna auch einfach ein richtiger Profi ist, was so die Arbeit vor der Kamera angeht. Ja, also Anna voll. ist nicht nur, eine super gute, nicht nur eine super gute Freitaucherin, sondern sie ist auch ein super gutes Model. Und die weiß ganz genau, wie sie sich vor der Kamera bewegen muss. Und so ist sie dann zum Beispiel auch in einem Film, der nur über Anna geht, halt zur Haupthauptrolle geworden. Und in dem Film Salt of Life spielt sie auch eine ganz große Rolle, wo sie halt dann so mit Baitballs äh, in, in Kontakt kommt und ganz enge, tolle Bewegungen mit Haien schwimmt. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, weil es ist also ich gebe gerne Tipps an andere Leute weiter und sage auch gerne, jetzt schwimm mal von oben nach unten oder von vorne nach, nach hinten oder wie halt auch immer. Aber wenn die Person das einfach so erkennt und halt auch gleich weiß, das sieht schön aus und das ist, das ist gut, dann ähm, macht es das ja. Arbeiten einfacher, ne? Ja. Richtig, und dann ist das Ergebnis auch am Ende schöner.
0: Und die Videos, wie du gerade erwähnt hast, mit der Anna, die findet man auf deiner Instagram-Seite von Feed Your Dreams.
1: Genau, genau. Das, das ist quasi, also Feed Your Dreams ist sozusagen meine, meine Firma und ähm, da laufen dann diese ja. Filme, da kann man die sich dann angucken. Sehr cool.
0: Aber auf deinem Profil, also mit dem Lukas Müller, da habe ich mitgekriegt zu der Zeit, habt ihr viel über Haie gemacht. Das ist ja gerade generell ein sehr großes Thema auch in den Medien. Ich habe das Gefühl, so langsam wird das Bewusstsein geändert von den Leuten, dass Haie nicht mehr die bösen weißen Haie sind, wie in dem Film Weißer Hai, sondern dass Haie einfach einen ganz anderen Stellenwert haben, das natürlich mega ist. Ja, und wo wir jetzt schon gerade beim Thema Haie sind, nehmt doch einfach nochmal ganz schnell euer Telefon in die Hand, gebt im Webbrowser ein, stub finning euorg und unterschreibt die Bürgerinitiative. Sie ist dafür da, um das Abtöten von Haien für ihre Haiflossen zu stoppen, aber auch den Handel mit Haiflossen in Europa zu unterbinden. Jetzt teilnehmen. Dankeschön. Jetzt. Jetzt. Dankeschön. Aber du warst ja nicht nur, bist ja nicht nur ein Unterwasserfilmer, das hast du ja auch vorhin schon gesagt, sondern du warst auch in Kenia, äh, habe ich gesehen. Du warst aber auch in Guadalupe, war das, ist das richtig? Nee, das Guadalupe. Du da, auch, da warst Guadalupe du nicht.
1: Guadalupe war ich noch nicht, nee.
0: Warst du nicht? Aber da wäre Weiße Hai natürlich ziemlich geil, vermutlich, ne?
1: Ja, auf jeden Die Fall, das? aber irgendwie ähm, würde ich das da, glaube ich, nicht machen.
0: Echt? Warum ja, nicht?
1: Weil, ich, weil ich einen Käfig um mich drum habe. Das ist, glaube ich, so der, der Hauptgrund, warum ich nicht in Guadalupe tauchen würde. Ähm, es ist halt so diese Sache, ich, wenn, ich, wenn ich Tiere drehe oder wenn ich mit Tieren mm -mm. irgendwie so zu tun habe, dann würde ich halt, oder das ist halt auch schwer geworden, aber versuche ich immer so natürlich, wie es nur irgendwie geht, mit diesen Tieren im Einklang irgendwie so zu sein. Und wenn ich dann irgendwelche Metallstäbe vor mir habe, dann nimmt mich das Tier ja ganz anders wahr, als wenn ich da Voll. einfach als Taucher halt bin. Und ja. was halt auch noch so mit dazukommt, ist halt, dass leider ganz, ganz viele Unfälle in Guadalupe mit weißen Haien halt passieren, wo ein Hai in den Käfig reinschwimmt oder so sehr vor den Käfig vor, dass er ähm, dadurch Minimum benommen ist. Oder halt sogar auch stirbt. Und ähm, ja. das sind solche Punkte, wo ich halt so sage, ich also einen weißen Hai sehen, das ist bei mir ganz, ganz, ganz oben auf der Liste. Das wäre, glaube ich, so ziemlich mit das Allerbeste, weil ich glaube, so der, der Riesenmythos halt um dieses Tier halt auch so. Ja,
0: wahnsinn. So,
1: ähm, ja, krass ist. Ähm, aber nicht im Käfig. weil ich Nicht im ähm, Käfig,
0: bin ich voll bei dir und das schreibe das ich. Das ja.
1: wäre für mich zu gefährlich halt auch einfach, weil ich mir so denke, wenn es halt zu dem Fall kommt, dass dieser Hai in diesen Käfig reinkommt, dann gibt es für den Hai nur einen Weg und der ist weiter nach vorne, weil der kann halt nicht rückwärts schwimmen und vor dem bin ich und der muss mich dann ja noch nicht mal absichtlich attackieren oder beißen oder wie halt auch immer. Der ist halt so in Panik, dass er sich selbst halt nicht mal unter Kontrolle hat und da wäre es dann glaube ich nicht so das Ding, dass er dich beißt, sondern dass er dich einfach zerquetscht. Weil so ein Haider mhm. so wiegt ja auch ein bisschen und wenn der dann ein mit Hai Vollschub ist schwer. Ja.
0: <lacht> wenn der dann
1: mit, mit Vollschub dann irgendwie dich gegen so eine Metallwand, sag ich mal, irgendwie drückt, das möchte ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, das muss auch nicht sein, dass man den Haider irgendwie, ich glaube, das, ähm, das sind ja, es gibt ja so die Meinungen für Tauchen mit weißen Haien im Käfig und die Meinungen gegen und ich habe das Gefühl, die Meinungen gegen das Tauchen... Im Käfig mit weißen Haien ist, glaube ich, sehr, sehr stark, sehr, sehr laut. Und, und besonders Leute, die meiner Meinung nach wirklich Ahnung haben, auch einfach Wissenschaftler, Biologen im Bereich Haie, sagen alle, das ist nicht das, was es sein sollte. Äh, weil der. es gibt ein Buch von Hans Haas auch. Und da beschreiben die so dieses erste Mal, wo sie einem Hai begegnet sind. Ich glaube, oh Gott, 1970, 78er. Ja, ist das, äh, und das ist mega spannend. Und da geht es irgendwie darum, dass sie irgendwo tauchen sind, ich weiß gar nicht mehr wo, und dann der Hai kommt und sie total, okay, was mache ich jetzt? Und also das ist super spannend. Und ich glaube, dieses Gefühl zwischen Hai und Mensch zur Interaktion ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn da eben, wie du sagst, Metallstangen dazwischen sind, weil das ist dann einfach nicht mehr dieser natürliche Rahmen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und, ja. und deswegen, also ich habe ähm, wunderschöne Erlebnisse mit Haien gehabt, aber ich hatte auch schon so ein bisschen ja, etwas brenzligere Situationen, sag ich mal. Und ich habe aber trotz alledem noch nie irgendwie so das Gefühl gehabt, so, oh Gott, jetzt will er mich fressen und jetzt macht er mich ja. platt. So, also das ist schon, schon, ich wurde schon extrem ausgecheckt von Haien, die dann auch so gesagt haben, ey, so, ey, das gehört uns hier und du hast mhm. ja nichts zu suchen. Ähm, aber es war noch nie so die Situation, dass ich so Angst um mein Leben hatte, weil dann Hai jetzt auf einmal im Wasser war. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache... Um, unter uns Tauchern ist das eher so der Sechser im Lotto, dass man meinen Hai halt sieht, weil sie halt leider sehr mhm. selten geworden sind. Und für Leute, die das noch nie irgendwie so erlebt haben, die können sich das ja auch gar nicht vorstellen, wie sowas halt dann eigentlich auch ist. Und woher sollen sie es dann halt auch wissen? Da, also da kann man denen ja keinen Vorwurf machen. Und, und das ist zum Beispiel auch so eine Situation, das haben Lukas und ich auf den Azuren auch gemacht. Wir haben dann während den Dreharbeiten, ähm, als wir die Blauhaie gedreht haben, haben wir unserem, oder unserer Redakteurin und unserem Topside-Kameramann einen Anzug angezogen, eine Brille aufgesetzt und haben Flossen angezogen und gesagt, so, und jetzt Kamera runter, äh, Block, Block zur Seite, Fragen könnt ihr nachher fragen. ihr kommt jetzt mit ins Wasser. Und dann haben die uns erst mit riesengroßen Augen angeguckt und so, wie, jetzt mit ins Wasser kommen und so, da sind ja Haie und dann haben wir gesagt, ja, ihr, ihr werdet es genießen und dann haben wir die mit ins Wasser genommen und dann sind die mit so einem riesen Grinsen wieder aus dem Wasser rausgekommen, weil sie gesagt haben, das war das tollste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und nicht viele Leute haben halt diese Möglichkeit sowas halt mal zu machen, aber wenn man einmal das Bewusstsein geschaffen hat, dass das eigentlich ein total besonderer, schöner Moment ist, dann verlieren die auch ganz schnell dieses schlechte Image und Gott sei Dank ist es uns heutzutage mehr und mehr möglich geworden dass ähm, Leute die Angst vor diesen Tieren halt verlieren, weil es auch einfacher geworden ist, mit denen halt im Wasser zu agieren.
0: Es gibt auch einfach mehr Leute, die darauf aufmerksam machen und Bewusstsein schaffen. Also da gibt es, äh, sei es eben auch äh, Lukas Müller, äh, damals noch Erich Ritter, ist auch ein ganz großer davon. Ich würde sagen, Robert Mark Lehmann gehört auch dazu. Dann hätten wir Shark Girl Madison, mm. ist Australierin, glaube ja. ich. Dann gibt es noch eine Schweizerin, äh, Jillian Shark, oder ja. Shark Jill. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die da gerade... Und Ocean Ramsey natürlich. Die, die sollte man an dieser Stelle nicht vergessen. Genau, und es gibt es wird halt einfach ganz viel, viel da gemacht. Du hast gerade gesagt, es gab brenzliche Situationen. Was war das denn für eine brenzliche
1: Situation? Es ähm, waren, waren tatsächlich so Situationen auch ähm, auf den Azoren. Es waren gar nicht so die die allergrößten Haie, mit denen ich bislang getaucht bin. Aber es waren äh, auf jeden Fall die natürlichsten Haie, sag ich mal. Also mhm. die Hai-Tauchgänge, die ich halt oft mache, sind halt so, dass die Tiere angefüttert werden, damit man sie halt überhaupt sieht. Ähm, das, da kann man natürlich jetzt auch drüber streiten, ob das eine gute Sache ja. ist oder ob das eine schlechte Sache ist.
0: Aber das steht jetzt gar nicht im Raum. <lacht> Richtig, das ich, will ich auch, genau die Debatte ich, will ich weiß, auch gar nicht anreißen.
1: Ja. Ähm, mhm. Und auf den Azoren haben wir letztes Jahr, also das war so eine dritte Sache, da darf ich leider nicht ganz so viel drüber erzählen. Ähm, weil
0: es erst noch kommt, vermutlich. Weil das
1: erst noch kommt, genau. Okay. Haben wir Situationen gedreht, wo wir riesengroße Baitballs hatten. Also wer, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, Baitball ist auf Deutsch, also die deutscheste Übersetzung, die es dafür gibt, ist Fressball oder Köderball ja. eigentlich eher. Das sind ganz viele kleine Fische, die sich zu einem großen Ball zusammentun und dann von anderen Fischen, Wahlen, Delfinen oder Heinen halt gejagt. Werden.
0: Kennen äh, vermutlich viele aus BBC, auf Südafrika, Beispiel. den Richtig. Sardin Run zum Beispiel. Genau. Dann gibt es ist, eben
1: diesen Bait Das ja. ist quasi so der klassische Bait wie man ihn sich vorstellt. Und diese Situation haben wir in Europa tatsächlich auch. Also da muss man nicht ganz bis nach Afrika fahren, sondern. Was wir haben niemand sie in
0: glaubt und weiß.
1: Es ist so. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und ähm, da war es halt so, dass wir diese Bait situation gedreht haben und wir wollten drehen, wie Blauhaie da reingehen und da halt fressen. Ob wir es geschafft haben oder nicht, das lasse ich jetzt noch mal im Raum stehen. Auf mhm. jeden Fall waren sie da und bei uns war das halt so, wir haben diese Tauchgänge immer zu zweit gemacht. Also einer hat Kamera gemacht und der andere hat Safety Shots gemacht, sag ich mal. Ne? Also das, äh, den, den Safety Diver gemacht, so heißt es, sorry. Ähm, also dass der eine dem anderen den Rücken frei hält, weil Raubtiere immer von hinten kommen. Und ein Angefütterten Hai zu haben, ist eine Sache, aber einen Hai zu haben, der Hunger hat und der im Jagdmodus ist, das ist eine komplett andere Kiste. Dieses Tier mhm. kannst du nicht berechnen. Also das ist wirklich, muss man echt sagen, das ist ein ganz anderer Paar Schuhe und ähm, da gab es dann halt Situationen, dass wir halt zu zweit im Wasser waren, aber es gab auch Situationen, wo ich dann alleine im Wasser war, weil der andere über Wasser andere Sachen gemacht hat,
0: obwohl man das ja eigentlich schon im Bubble Maker lernt, tauchen alleine. Eigentlich
1: sollte man nie <lacht> alleine tauchen, aber wie schon gesagt, es gibt ab und zu gewisse Ausnahmen, die man sich als Kameramann, sage ich mal, rausnimmt und das war halt eine davon. Und ähm, dann habe ich halt auch das erste Mal gemerkt, wie wichtig das ist, einen Safety-Taucher zu haben, der halt mhm. hinter einem ist. Und da war das halt so, dass die Blauhaie ähm, auch relativ große Tiere, die können ja auch ganz schön groß werden, So mhm. ähm, sind die halt mit ziemlich hoher Geschwindigkeit halt auf mich zugekommen, um mir halt so zu zeigen, so ey bis hierhin und nicht weiter. Weiter geht's nicht. Also das ist, das heißt, hier ist die Grenze.
0: Sind die nah an dich ran? Haben die dich berührt? Wie war das? Also was haben die getan, um dir das zu signalisieren?
1: Genau das, was du gerade eigentlich sagst. Also Echt, die, sind, ja? die sind mit einem Affenzahn angekommen, so ein Hai, der kann ganz schön schnell werden. Den, ja. Und vor allem siehst du den halt auch erst nicht, weil er halt entweder von hinten kommt oder von unten aus dem Blau. Und dann kommt der, keine Ahnung mit wie viel Stundenkilometer auf einem zu, das ist es auf jeden Fall sehr schnell. Und dreht dann entweder ganz kurz vor einem ab oder schwimmt halt mit immer noch, also bremst kurz vor einem ab, aber immer noch mit erheblicher Geschwindigkeit in die Kamera rein oder in den Körper halt rein. Und ähm, ja, das, also da, nach diesen Situationen, als ich das halt hatte, bin ich aus dem Wasser rausgekommen und habe die Leute halt angeguckt und die haben mich angeguckt und haben gesagt, ey, was ist mit dir denn passiert? Und dann habe ich gesagt, ich gehe hier nicht mehr alleine ins Wasser. Und dann haben die mich, haben die mich halt alle angeguckt und, und angelacht und haben so gesagt, ey Lenny, hast du jetzt Schiss oder was? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich. Das mache ich nicht nochmal. Und dann äh, habe ich halt darauf bestanden, dass ich halt immer einen Safety-Taucher dann mit dabei hatte. Und dann konnte man diesen, diese Situation so ein bisschen halt auch entschärfen. Aber ähm, in dem Moment merkt man das dann erstmal, das war schon auch ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, wenn du so auf, ich sag mal so 15 bis 20 Meter hängst und weißt, bis nach oben ist schon eine kleine Strecke, unter dir geht es noch 2000 Meter weiter runter in die Tiefe und dann hast du das Motiv direkt vor dir und dann kommen diese Haie mit dazu und äh, du hast sie ja nicht im Blick. Und das war schon manchmal ein bisschen, wo ich so sagte, ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl
0: wäre vielleicht was anderes, wenn du die Kamera nicht dabei gehabt hättest, weil du dich ja dann auf dein Arbeiten fokussierst und einfach durch den Sucher auch einfach guckst. Wenn du natürlich alleine bist und keine Kamera hättest, hättest du konstant wahrscheinlich einen Rundumblick machen können und so ein bisschen was wahrnehmen können. Aber selbst dann, muss ich ja sagen, ist Alleinetauchen. Aber ich, ehrlich gesagt, ich mag alleine tauchen auch manchmal. Das kommt immer drauf an. Das gibt jetzt euch ja nicht gleich so, äh, man taucht nicht alleine, das ist absolut richtig und das ist ja auch, ist ja auch so. Aber ich meine, ob ich jetzt allein im Wald spazieren gehe oder auf fünf Meter in einem See einen Tauchgang mache. So, ich muss ja keinen Tauchgang machen. Ich muss ja nicht alleine in einen Wrack reintauchen. So, das ist immer so der Punkt. Ich finde, da kann man ja. schon unterscheiden. Äh, dennoch ist es immer so ein Sicherheitsfaktor oder ein Risikofaktor, den man mit einbaut. Aber das ist ja wirklich krass. Und das ist so interessant, weil die Azoren scheinen ja wirklich ein unglaublich geiles Tauchrevier zu sein. Super. Und ich habe das jetzt schon von so vielen, also in der zweiten Staffel habe ich mit der Mona Underwater Love Könnt ihr euch noch mal die hat den teuersten Tauchgang gemacht, den man auf den Azoren machen kann. Wer das nicht gehört hat, nochmal anhören. Was sie da gesehen hat, werde ich jetzt nicht verraten. Aber sie meinte, das ist der Hammer, was sie da alles auch gesehen hat. robert Mark Lehmann ebenfalls, hat er gesagt, Azoren ist einfach unglaublich, was man da sehen kann. Und die haben auch unglaublich viel Natur, ne? Ja. Also die Azoren sind einfach auch schön, ne?
1: Genau, die sind, die sind halt nicht nur unter Wasser total toll. Also was mich, ich sag mal so. Es gibt natürlich immer Leute, ähm, die halt sagen, Kokos ist das allerbeste Tauchrevier Oder ähm, äh, Blackwater Diving ist das allerbeste, was du machen kannst. Oder Makrokram. Also Leute, die halt auf kleine Nacktschnecken stehen und auf kleine Pygmense-Pferdchen, die werden sagen, die Azoren sind die Hölle. Das ist überhaupt nichts für mich. Ja. Ähm, aber ich sag mal, für Leute, die ähm, Großfisch mögen, und die auch Blauwassertauchgänge mögen, die sind da halt perfekt aufgehoben, weil man dort einmal a, unter Wasser alles sehen kann und b, wenn man über Wasser ist, ist man in so einer Welt, also man ist ja irgendwo immer noch in Europa, die gehören jetzt ja zu Portugal, mhm. ähm, aber es ist so, es ist irgendwie so mit den, mit den schwarzen Vulkanen hängen, die alle grün bewachsen sind und du hast halt unten am Hafen, hast du so im Sommer so, ich sag mal so 27, 28 Grad, und wenn du dann auf Pico zum Beispiel bist, eine der Inseln, und dann halt hochfährst in, in die Highlands rein, da brauchst du dann schon eine lange Hose und eine dicke Jacke, weil da oben hast du, dann, hast du wirklich auf einmal nur noch 13 Grad. Und ja. ähm, das ist irgendwie so, so faszinierend und auch das, das Wetter allgemein, also die, das schlägt innerhalb von Sekunden oder ja Sekunden nicht, aber innerhalb von Stunden halt um. Wo man halt zu denken, ach oh Mensch, der Tag der hat heute so toll begonnen und jetzt kannst du <lacht> nicht mehr daran denken, heute tauchen zu fahren, weil ähm, das Wetter das halt überhaupt nicht zulässt. Ja. Also
0: das, was du sagst mit diesem Vulkan und dem Grün, kenne ich halt von Teneriffa. Also die Nordseite, die Kanarischen Inseln sind ähnlich. Ich stelle mir das auf den Azoren nochmal ein bisschen krasser vor, weil die nochmal ein bisschen weiter raus sind, nochmal mehr im Golfstrom selbst drin liegen. Ich glaube, das ist natürlich mega, mega cool. Letzter Teil, den ich gerne noch mal so wissen wollen würde. Du bist ja jetzt noch gerade auf dem Malediven und in ein paar Tagen darfst du wahrscheinlich zurückfliegen. Du bist ja konstant genau. negativ gewesen. Ja. Über deine Quarantänezeit und du hast auch gezeigt, was es Leckeres für Essen gibt und was nicht alles. <lacht> Wie war denn die Fahrt? Also du hast ja, ich habe dich glaube ich angeschrieben, mit wem du unterwegs bist oder irgendwie hattest du geschrieben, du bist mit deinem Dad unterwegs, wolltest ihm was Gutes tun und dann... Sagt Quarantäne. Was habt ihr dann aber auf den Malediven alles sonst noch gesehen? Abgesehen von Mantas, Walhaien hast du gesagt. Wo seid ihr hingefahren? Auf was war eure Tour?
1: Genau. Diese also Fragen auf
0: einmal. Ja,
1: also, dann beantworte ich jetzt einfach viele auf einmal. <lacht> ähm, also ähm, wir sind mit dem Gedanken hier auf die Malediven gefahren, dass wir gesagt haben, ähm, also ich hatte Anfang Januar, 2021 schon, schon mal eine Anfrage, wo ich eigentlich hätte auf einem anderen Schiff sein sollen. Das wurde dann aber wegen der Situation momentan leider dann kurzfristig auch abgesagt. Und dann haben wir halt gesagt, so komme, was wolle das nächste, machen wir jetzt einfach. Wir müssen jetzt mal irgendwie wieder was machen. Ich brauche auch meine Routine im Wasser. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, wie meine Kamera funktioniert und so weiter und so fort. Und es ist halt auch so, dass ich halt eigentlich nie alleine fahre. Also ich brauche immer irgendwie einen Assistenten, der mitkommt, der, mir, der mich unterstützt in Sachen ähm, Technik-Support oder halt auch einfach in Gepäck aufteilen, weil wir reisen oder ich reise jetzt, sag ich mal, hier mit knapp 90 Kilo. Und ähm, da ist es auf zwei Personen dann immer schon ein bisschen besser aufzuteilen. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, so, weil ich mit meinem Papa eigentlich mindestens einmal im Jahr zum Tauchen gefahren bin. Wir haben immer irgendeinen Tauchurlaub gemacht und seitdem ich selbstständig bin, haben wir das gar nicht mehr gemacht, weil es einfach schwierig ist für mich, das alles unter einen Hut zu kriegen. So und äh, dann kam halt das Angebot, jetzt hier auf die Ambar zu fahren und die Nord-Central-Tour äh, zu machen, also die Nordatolle bis hin äh, ins Zentralatoll. Und dann haben wir gesagt: Komm, das ist eine 10-Tage-Tour, das machen wir jetzt und wir müssen jetzt auch mal raus und äh, wussten halt auch um das Risiko. Das, also dessen waren mhm. wir uns halt auch bewusst, was passieren kann, aber passieren kann ja vieles ähm, und Immer. so gesehen sind wir dann mit einem total tollen Gefühl hier zu dieser Tour gefahren mhm. und haben auch total tolle Tauchgänge hier machen können. Ähm, wir haben, wo ich total überrascht von war, ganz viel große Fischschwärme gesehen, also viele m jacks Viele so ähm, gelblippen Schnapper, ähm, total oh, viel, also so riesengroße Schulen, wo wirklich das ganze Riff von diesen Fischen eingekovert war, das war total toll. Ähm, dann den ersten Tauchgang, den haben wir an so einer, das ist glaube ich auch ziemlich... Äh, ja, berühmt hier in, auf den Malediven, wenn man die Nordtour fährt, haben wir an so einer Thunfischfabrik äh, gemacht.
0: Äh, Fish Factory ist der Platz. Ne? Das ja, ist so eine, genau. so eine Wand, die runtergeht, ja, haben wir damals auch gemacht. Genau,
1: und da waren total viele große Stachelrochen.
0: Da habe ich das erste Mal. Als ich da war, war da, ähm, die sind, die, diese krasten richtig aus, die sind über mir und drunter mir und ich ja. weiß gar nicht mehr, wo ich hinhalten soll mit der Kamera. Richtig. Und ich hab so ein, ich war die letzte logischerweise in der Gruppe und natürlich, alle sind schon zurück. Und ich habe so, ja, Flasche ist immer noch halb voll, so also okay, ist der Aufgang halt zu Ende. Und dann sehe ich da hinten so, im, so in der Tiefe irgendwas, ich habe so, hä, hey, was ist das denn? Noch nie gesehen, dann bin ich danach zum Guide und meinte, sag mal, was sind das gewesen? Und er so, naja, wenn du gedacht hast, dass es das komisch aussieht, könnte es eventuell ein Gitarrenhai gewesen sein. Ich habe kein Bild davon, aber ich hm. so, ja, dann habe ich geguckt im Internet. Mega krass, also ja, den Platz kenne ich. Und der ist ja. so der Standard-Checkdive-Tauchgang eigentlich für genau. sämtliche Schiffe, ja. die losstarten. Ne? Genau, mhm.
1: genau. Und den haben wir da gemacht. Und, und das war schon total toll, weil ähm, ich diese Rochenheit halt in sehr geringer Tiefe drehen konnte. Und das ist natürlich für einen Fotograf oder für einen Filmemacher immer total toll, wenn man, ich sag mal so fünf Meter maximal irgendwie so auf der Tiefe ist, da hat man das schönste Licht, da ähm, sind, die, sind auch viele tolle Tiere unterwegs, ähm, wo ich halt sagen muss, das habe ich sehr genossen. Ähm, dann haben wir auch total viele Haie gehabt, also wir haben in fast jedem Tauchgang irgendwie Riffhaie gehabt, sei es jetzt Silvertips oder Blacktips oder Whitetips, also wirklich alles irgendwie so, was, was in, in dem kleinen Format Hai irgendwie so, sag ich mal, zu geben ist und was auch total toll war, weil wir haben so Baby-grauere äh, äh, Silvertipps Silber gesehen. Oh,
0: wow. also die
1: waren, waren vielleicht so ja, 30 Zentimeter, vielleicht 40 Zentimeter. Also die waren wirklich noch sehr, sehr klein. Mhm. Und das war irgendwie auch mal toll. Also eigentlich finde ich große Haie immer spektakulärer als kleine. Aber in mhm. dem Fall war das auch irgendwie mal total schön, kleine zu sehen. Ähm, ja, dann die Klassiker, sag ich mal, von Schildkröte bis hin zur Moräne. Ähm, wir haben zwei Wracktauchgänge gemacht, wir haben Mantas gehabt, bei, bei Tag so wie bei Nachts. Das ist halt auch so eine total tolle Geschichte gewesen. Also nachts machen die Schiffe hier auf den Malediven immer Scheinwerfer hinten an. Und dadurch mhm. wird das Plankton und Kleinfisch hinter den Schiffen angezogen. Und dadurch kommt es halt zu solchen Situationen dass man abends dann äh, mal ein, zwei, drei, vier, fünf Mantarochen hinterm Schiff hat, die dann an Oder ihre,
0: eins, zwei, drei <lacht> äh,
1: ...die dann ihre Kreise ziehen. Oder wenn man halt wirklich viel, viel Glück hat und in letzter Zeit scheint es so zu sein, dass äh, das hier, ich will nicht sagen Gang und Gäbe ist, aber dass es das schon doch häufig gerade gesehen wird, dann halt auch Wahlhaie hinterm Schiff. Und ähm, das war schon... Schon Highlights, so, weil diese Walhaie ähm, dann Aha, so. Highlight,
0: ja, <lacht> Entschuldige. Weil,
1: weil die so aufs Fressen konzentriert sind, dass sie dich halt überhaupt nicht wahrnehmen. Und da habe ich ja. dann auch ab und zu ein, zwei Mal so von so einem Walhaie, so von der, von der Schwanzflosse, auch eine richtig schön mitgekriegt, oh. weil ähm, die sich ja die ganze Zeit halt so bewegen. Und. Ähm, ja, und, und das war, war, war irgendwie schon, schon, schon cool, wenn man dann halt so nah an diesem Tier dran ist und die das halt zulassen, dass man halt wirklich zum Greifen nah quasi an denen halt dann ja. dran ist. Also das war schon, schon eine sehr tolle Sache. Und was noch auch noch ein spektakuläres Highlight irgendwie auf dieser Tour war, auch ein sehr berühmter Tauchplatz hier in der Region, ist Alimata. Das ist, ähm, ist quasi die so ein... Die Ammenhaie. Genau, das ist so ein Jetty, wo total viele Ammenhaie rumhängen. Und... Anfangs denkt man sich so, da hat uns der Stefan von der Amber erzählt uns so: Ja, dann habt ihr so 50 bis 60 Ammenhaie. Und dann denkst du ja, ja, gut, komm her, gehst zum anderen Reiseamt wieder, erzählt er, dass er 80 hat. Aber mhm. dann sind wir da ins Wasser reingesprungen und auch ein bisschen eher. Also eigentlich macht man da ja so ein Sunset Dive oder Night Dive mit den Ammenhaien. Mhm. Und wir sind aber schon ein bisschen eher ins Wasser. Und waren dann am Ende auch fast zweieinhalb Stunden im Wasser und haben da getaucht aber ähm, ist ja auch
0: nicht tief, ne? deswegen machst du es immer ganz genau. gut dann eben mit der Luft. Wieder der. mal
1: die Sache, maximal fünf Meter. Und, mhm. ähm, und das war schon sehr spektakulär. Also ich bin ja immer ein Fan von viel. Also ein, ein Fisch ist cool, aber wenn du 100 Fische hast, dann das ist es immer cooler als, als nur einer. Und genauso ist es mit das Ammhain auch.
0: Das Krasse ist ja, ich habe ja äh, angefangen zu tauchen auf Gran Canaria und dann Teneriffa und bin dann, ich war in Ägypten, Bahamas, Malediven, jeweils einmal, So also von daher ist mein co 2 stempel noch nicht ganz so krass, aber bin halt eher so Tauchgänge gewohnt, auch aus dem Mittelmeer, du gehst raus und du weißt genau, was du gesehen hast, du kannst das genau aufschreiben, weil mhm. du nicht so viel hast mhm. und ich weiß, das erste Mal Ägypten, ich war überfordert. Ja. Es war so viel. Überall Farbe und Fisch. Und ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Alle anderen, die schon da waren, die schon mal in Ägypten waren, die waren dann so, ja, okay, das. Ich wusste gar nicht so richtig, wonach ich so, also man lernt sich auch als Guide dann, oder eine Tauchlehrer und Guide habe ich ja gemacht, lernst du so, so das Abrastern vom, vom Boden. Ich, ich konnte nicht rastern, weil ich alles noch, nicht, noch nie gesehen habe. Das hat mich so überfordert, das war auf den Malediven nicht, nicht anders. Aber ich gewöhne mich natürlich Stück für Stück dran und denke mir so, ja, ich will alles sehen. weil es ist ja viel zu viel auf einmal. Das ist ähm, für dich was? natürlich ein Wunsch, ne? für das dich ist das ist geil im Video. Ja
1: und nein. Also ich, ich habe das auch so öfters jetzt mal gehabt, dass Anfänger mich halt so gefragt haben, Lenny, wo muss ich denn hin, um Walhaie zu sehen? Oder wo muss ich hin, um das zu sehen oder das zu sehen? Und dann frage ich immer, wie viele Tauchgänge hast du denn? Und dann sagen die so, ja, ich habe jetzt 20 Tauchgänge, ich habe jetzt 30 Tauchgänge. Das und hast
0: dann, du doch nicht verdient. Du und darfst dann, das noch nicht sehen. Und oh,
1: genau das ist das, was ich dann halt also <lacht> natürlich auf eine nette Art und Weise halt so sage, aber bei mir ist das halt so. Und das ist auch manchmal echt voll schade. Ich bin halt schon voll versaut. Ich habe schon so viele mhm. Sachen irgendwie unter Wasser gesehen, ähm, die total toll sind und die andere vielleicht auch einfach nie, auch andere Taucher nie sehen werden, ja. ähm, dass wenn man halt so gewisse Situationen halt hat, da kommt jetzt mal ein Manta oder da kommt jetzt mal ein Walhai oder ein anderes großes Tier, wo ich jetzt dachte, ja gut, habe ich jetzt schon da gesehen, da gesehen und das habe ich jetzt auch schon fünfmal auf meiner Liste. wo ich dann manchmal so ein bisschen denke, ja, eigentlich schade, dass ich dieses Gefühl für, für freuen und nicht mehr wissen, was man gesehen hat, dass das mittlerweile ein bisschen verloren gegangen ist. Soll
0: ich dir was erzählen? Auf Teneriffa hatte ich ein Pärchen, die waren sonst immer in Ägypten und da war damals, das vor Jahren her, war Ägypten so ein bisschen Reiseziel, ein bisschen schwierig wegen... Alles mögliche, politische Gründe und dann sind die nach Tenderiffa gekommen und dann habe ich eine Schnecke gefunden, die ich so noch nie gesehen habe. Also wirklich so boah, krass und dann habe ich denen die gezeigt, die gucken sich die an und ich bin ausgerastet unter Wasser und ich schreie laut, ich bin wirklich, ich kann auch die Klappe nicht halten unter Wasser. Dann zeige ich denen die und bin voll am freuen und dann sagen die, okay cool, zeigen mir das Okay-Zeichen, schwimmen weiter, keine Sekunde und ich denke mir so, what the fuck? die meinten ja das haben wir in Ägypten ganz viel ich dann so ja aber das ist hier voll was Spezielles wie könnt ihr euch jetzt ich war richtig ich war persönlich angegriffen ich habe mich richtig ha. boah und da habe ich gedacht das kann nicht sein. Ne? Und dann, ähm, mein Tauchpapa zum Beispiel hat auch ganz oft gesagt, so wenn Dinge, die ich nicht gesehen habe, sagt, dann hast du es noch nicht verdient. Also zum Beispiel, ich war auf dem Malediven, was habe ich nicht gesehen? Wahlheil. Ich habe die Mantas gehabt, aber kein Wahlheim Und dann denke ich mir so, ja, dann ist es noch nicht meine Zeit, das zu sehen. Aber du tauchst ja nun auch schon wirklich lange. Ne? Also, dass du dann natürlich irgendwann viel siehst, das machst du vom Beruf her. Für dich ist es das wichtig, ja. dass du viel Dinge siehst, weil damit hast du eben Material. Ja, sehr cool. ja, vor,
1: allen Dingen, vor, vor allen Dingen gehe ich ja auch ganz gezielt dahin, wo diese Tiere halt sind. Weil wenn man jetzt halt sagt, man, 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 man fliegt jetzt auf die Malediven, um halt einen Maledivenfilm zu machen. Was gehört in so einen Maledivenfilm rein? Also für mich auf jeden Fall minimum ein Mantarochen, auf jeden Fall auch eine Schildkröte und auf jeden Fall ein Nemofisch. Und allgemein Korallenriffe. Das auf alle das heißt, Fälle. Ohne
0: Nemo und Anemone kannst du, kannst du knicken, ne?
1: Geht halt nicht. So Und ja. ein Walhai gehört mittlerweile eigentlich auch mehr oder weniger so mit dazu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre auch ein bisschen geknickt gewesen, wenn wir keinen gesehen hätten. <lacht> Aber das ist die Natur und die, das, ist das, ein, das ist die einzige Variable, die ich in meinem Job nie steuern kann. Und die auch manchmal einfach echt frustrierend sein kann. Du kannst dich noch so gut vorbereiten, du kannst Abnüllkurse machen, du kannst Tech-Diving-Tauchkurse machen, du kannst die allergeilste Kamera haben. Das nützt dir halt alles gar nichts, wenn das Tier einfach nicht da ist. Und man ja. kann dahin fahren, wo gute Chancen sind. Aber nur weil da gute Chancen sind, heißt es noch lange nicht, dass es dann auch wirklich da ist.
0: Ja, das stimmt. Hast du recht. Ja, äh, das, ich finde es schlimm. Also mich ärgert das immer, also ich weiß ja auch, dass das so ist, aber mich ärgert das immer, wenn ich irgendwo hinfahre, natürlich dann privat und dann eben nicht irgendwo arbeiten muss und dann sehe ich bestimmte Dinge. Ich denke mir so, ah, das kann nicht sein. Andere, ich weiß noch, oh Gott, genau. Das war Mantas auf Gran Canaria. Es gibt Teufelsroch-Manta-Mobulas, äh, glaube ich. Sind Mobulas, das. ja. Und da gibt es, genau, da gibt es einen Platz oben auf Gran Canaria, wo man hinfährt und dann sind die. Wir tauchen rein, tauchen raus. Nicht einen einzigen gesehen. Nach uns ist eine Gruppe, also wir sind reingegangen, fünf Minuten später nach uns ist auch eine Gruppe gestartet. Wir haben die noch beim Abtauchen, haben wir die runterlaufen sehen zum Riff. Wir kommen raus, fünf Minuten später kommen die raus und die hatten krass viele Mobulas. Und ich gucke meinen Tauchlehrer an, Carlos, und er sagt, ja, Anja, das ist Natur. Und ich dann so, ich könnte brechen. Aber da waren natürlich Gäste dabei. Also wusste ich, ja, ist ja nicht schlimm, ist ja Natur, ich hätte kotzen können. Hm. Ja.
1: ja, solche, solche Situationen hatte ich auch schon ein, zwei Mal, dass du an Tauchplätzen bist, wo du sagst, ja, Princess Alice. Auf den Azoren. Princess Alice mhm. ist, glaube ich, der berühmteste Tauchplatz im Atlantik, wo du halt tausende von Mobulas haben kannst. Ja, tausende ist ein bisschen weit gegriffen, aber schon sehr viele. Ich mache meinen ersten Tauchgang, ich habe genau einen einzigen gesehen. Und normalerweise siehst du wirklich, weiß ich nicht, 20, 30 Stück. Und beim Scuba-Tauchen habe ich wirklich nur einen einzigen Mobular-Rochen gesehen, der ganz kurz gekommen ist und dann abgesprungen, also wieder weg war. Und da dachte ich mir auch so ein bisschen so, ja. Jetzt bist du hier inmitten des Atlantiks, du hast voll die krasse Reise hinter dir, Bis heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, damit du halt jetzt hier sein kannst. Ähm, und jetzt ist hier kein Mobula. kann ja nicht sein. Und da ich frage mich halt
0: immer, was Poseidon oder Neptun persönlich gegen mich haben. Was habe ah, ich das denn ist, getan?
1: Das, das ist, glaube ich, gar nicht so das Ding. Also es gibt so ein paar Sachen, in die, glaube ich, oder in die, glaube ich mittlerweile so, oder an, an die, glaube ich, mittlerweile, so heißt es richtig. Ähm, <lacht> und das ist halt so. So hart, wie du, du musst, du musst es dem Ozean irgendwo ein bisschen beweisen. Wenn du einfach mhm. da hingehst und so eine Lapidar-Haltung hast und sagst, ja, alles easy, das schaffen wir schon, überhaupt, alles, überhaupt kein Problem, dann wirst du nie das sehen und auch nie so belohnt werden wie Leute, die sich tagtäglich echt den Arsch aufreißen, alles in Kauf nehmen und irgendwie versuchen, das Maximum aus den ganzen Sachen rauszuholen. Irgendwann ist der Punkt, da wirst du belohnt. Und dieser äh. Moment, der bleibt für immer.
0: Priceless. Und dann muss man eben 15 Minuten warten, seine Safety-Aufnahmen machen und dann kann man sie selbst genießen. Genau.
1: genau Also hoffen, dass die Situation so lange hält, dass man sie ja. danach noch ein bisschen mehr genießen kann. Ja.
0: Äh, Lenny, sag mal, heute ist ja der heute ist Sonntag. Wir können ja auch das Datum nennen. Heute ist der 9.5. Mhm. Wann fliegt ihr zurück? also ich sag, Wie lange müsst ihr jetzt noch bleiben?
1: Also wir müssen jetzt noch drei Tage hier bleiben. Mhm. Also wir fliegen am Mittwoch insofern, dass alles gut läuft. Aber auch da glaube ich jetzt ganz fest dran, dass wir dann am Mittwoch fliegen können.
0: Fingers crossed.
1: Und dann bin ich am Donnerstag dann quasi wieder zu Hause. Also ich habe jetzt gerade gar keinen... Am 12. fliegen wir und am 13. bin ich dann zu Hause.
0: Ja, 13. Genau. Ja, cool. Ja. Das ist ja dann... Bald, dann hast du, hast du die 14 Tage für dich ein bisschen nutzen können. Ich meine, das, ich glaube, das größte Problem ist ja, dass du zurückkommst von so einer Reise, unglaublich viel Material hast und es muss ja gesichtet werden. Das ist ja dann immer, und dann musst du ja eigentlich schon zu Hause dafür sorgen, neue Projekte, was auch immer. Hast du die Zeit für dich nutzen können und, und vor allen Dingen wie?
1: So, so ein bisschen. Also ähm, ich habe die Zeit halt so gesehen, halt nutzen können, dass ich ähm, mein Footage schon so ein ganz bisschen durchgeguckt habe. Also ich habe zwar auch einen sehr leistungsstarken Laptop, aber der kommt leider sehr an die Grenze mit dem Material, was ich hier aufgezeichnet habe, okay. weil das einfach so ja ein krasser Codec ist. Also das ist alles ja. in 4 oder 6K gedreht und im pro RAW. Also das ist so ein bisschen Nerd-Talk jetzt. Also sehr viel <lacht> sehr Daten. Ich verstehe da alles, durchliest. was du sagst. Und, ähm, und äh, so gesehen ging das leider nicht so super flüssig, wie das zu Hause am großen stationären Rechner halt geht. Mhm. Äh, und was, was ich auch ganz ehrlich sagen muss... Und das hätte ich auch nie gedacht, wenn man so jetzt hört, ja jetzt hast du 14 Tage Zeit. Ich habe den Arsch echt nicht wirklich hochgekriegt. Also das mhm. hätte ich auch nicht gedacht, aber man fällt hier so ein bisschen halt auch in so ein Loch halt irgendwo so rein, weil man in dieser, ja hört sich jetzt voll dramatisch an, aber in dieser aussichtslosen Situation gerade ist, du kannst ja nichts machen eigentlich. Ja. Und ob du jetzt, sagen wir mal, noch eine Stunde morgens länger im Bett liegst, oder ob du weißt, dann nebenan, da ist mein PC, da könnte ich jetzt arbeiten und da kann ich jetzt was machen. Dann denkt man sich halt müssen ja, kannst auch eine Stunde länger liegen, weil du hast ja keine Termine. Hast du zu tun. Genau. Ich glaube,
0: das ist aber, unabhängig davon, dass du in Quarantäne bist, ist das, glaube ich, vielen Leuten so gegangen, die jetzt viel auch zu Hause waren. Von, also nicht unbedingt Homeoffice und Mamas, die lasse ich mal jetzt alle so raus ne? und Papas, die zu Hause sind. Ich denke, so generell so Leute, die die halt eben auf Rechnung arbeiten und sagen ja, ich habe den Abgabetermin dann und dann, aber wann ich das tue, ist völlig egal, ob ich das nachts mache oder morgens. Also ich bin auch in so ein Loch gefallen und ich kann das nachvollziehen, zumal du ja einfach nichts ändern kannst. Also egal, was du hättest macht, gemacht, es ist ja, es ändert sich ja nicht nicht seine so Situation.
1: Richtig. Und ja. du hast ja auch keine Chance, das irgendwie zu beschleunigen oder zu sagen, ja, dann komme ich hier drei Tage eher raus oder was halt auch immer. Das Einzige, was halt passieren kann, ist halt, dass du länger bleibst. Ja. Und ähm, das ist halt so ein, so ein Fall, den versucht man da natürlich dann halt einfach so zu vermeiden. Aber schlussendlich <lacht> äh, ist das auch so eine Sache, die auch irgendwie, es hat auch ein paar Tage gedauert, bis das so im Kopf drin war, bis man sich mit dieser Situation wirklich ähm, abgefunden hat und so gesagt hat, ja, es ist so, so es, wir sind jetzt hier 14 Tage und du musst jetzt hier bleiben. Und That's da gibt es <lacht> auch nichts, wo du dich drüber aufregen kannst oder wo du irgendwie sagen kannst, du bist schuld. Gibt's halt nicht. So, das oh, ich wäre ganz
0: schlecht. Ich würde jedem die Schuld geben. Ich würde ja, jedem das, die Schuld. Ich würde die ganze Zeit rumnörpern, aber auch nur, weil ich das für mich, glaube ich, brauche. Ich mütber einfach sehr gerne. Ja. Ja. ja,
1: ja. Und, und, und das ist halt so eine Sache. Das habe ich anfangs, Also ich habe jetzt keinem die Schuld dafür gegeben, weil ich hätte ja auch die Person sein können, die es ja. aufs Schiff gebracht hat. Also das. Um, ist gerade einfach so, das kann jeder sein. Konntet
0: ihr das nachvollziehen? Wer das Nein. hätte sein können? Das ist, wie, ne? unmöglich. ist eigentlich möglich? Es ist, ne? hätte es ist
1: unmöglich, das zu sagen, weil ähm, wir hab, wir, es ist halt jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist es so, dass du einen negativen Test brauchst, um überhaupt ins Flugzeug einsteigen zu dürfen. Das heißt, wenn du schon positiv bist. Und das nicht weiß, weil du so geringe Anzeichen hast und dann diesen Test machst und dann fliegen willst, dann nehmen sie dich erst gar nicht mit. Das heißt, du ja. musst ein negatives Ergebnis haben. So, und dieses negative Ergebnis ist Stand jetzt 96 Stunden gültig. Das heißt, ich habe meinen Test am Donnerstag gemacht und bin am Samstag geflogen. Am Donnerstag war ich beim Hausarzt, habe da den Test machen lassen. Am Freitag bin ich nach Hannover gefahren, habe meinen Vater ins Auto eingesackt bin dann weiter nach Frankfurt gefahren. In dem Zeitraum habe ich so gut wie keine Menschen irgendwie so gesehen und habe auch sehr darauf geachtet, dass da eigentlich nichts passieren kann. Mhm. Und dann sind wir am Frankfurt Airport. So. Menschen. Menschen. Das erste Mal seit gefühlt 300 Jahren hast du mehr als 20 Menschen um dich drum herum. Sind es dann halt
0: viele Menschen am Flughafen in ja, Frankfurt? Also, also,
1: nein, also im Vergleich der ist ja sonst zum normalen. wirklich voll. Ja, nein, überhaupt nicht. Also im Vergleich ja. zum normalen Flughafenbetrieb ist da gar nichts los. Also wirklich überhaupt okay. gar nichts. Und auch der Flieger von, wir sind von Frankfurt nach äh, Doha, also nach Katar geflogen und von da aus dann weiter nach Male. Der erste Flug, der war auch ziemlich leer. Da hatten wir viele, viele freie Reihen bei uns. Mhm. Ähm, und dann gab es halt den Punkt, wo du halt mit deinem Flieger ankommst und gleichzeitig noch drei andere Maschinen ankommen. Und einer kommt aus der Ukraine und einer kommt aus ja. äh, Österreich und einer aus Deutschland und der andere aus Spanien oder was halt auch immer wo. Da die kommen, kommen halt alle viele
0: Nationen zusammen,
1: ne? Richtig. Und die kommen alle ungefähr zur selben Zeit an wie du auch. Und alle ja. diese Personen werden, wer schon mal auf den Malediven war, in Male war, weiß, wie groß die Abfertigungshalle da ist alle in dieselbe Halle halt reingesteckt. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, denken alle Leute, die in dieser Halle sind, nur an eine einzige Sache. Und das ist, ich muss meinen Koffer kriegen und ich muss ihn als allererster kriegen. Das heißt, sämtliche Corona-Regeln, Abstandsregeln, was auch immer, werden komplett aus dem, aus dem Hirn rausgestrichen. Und es gibt keiner mehr Acht auf die Situation, die eigentlich gerade überhaupt so ist. Und, und das Schlimme
0: ist, dass mich das ja grundsätzlich nervt. Am Flughafen hast du ja dein Gepäckband und dann hast du oder meistens etwa anderthalb Meter, Meter eine Linie. Wenn man da stehen würde, würden alle ihre ihr Gepäck sehen, aber alle stehen Den immer Lack direkt sehen. an dem Gepäckband ja. und ich könnte da immer wirklich, ich stelle mich immer beiseite, ich habe äh, immer bunte Rucksäcke oder bunte Taschen, dann sehe ich die von Weitem. Mir ist viel wichtiger, ich glaube auf oftmals das Erste, was ich mir holen würde, wäre eine SD-Karte und eine Karte fürs Internet. Das wäre mir viel wichtiger als mein Gepäck.
1: Ja, ja eben und, und, und das war halt so der Punkt und ich denke mal, dass die Personen, die halt positiv waren, sich das genau in diesem also auf diesem Weg halt eingefangen haben ja. und das musste ich auch dazu sagen. Und das ist auch irgendwie so ein, so ein krasser Fakt. So, wir waren dann zehn Tage zusammen auf dem Schiff, haben mhm. natürlich unser Hygienekonzept auf dem Schiff gehabt, also mit draußen essen und nur mit so vier Personen am Tisch und nur einer am Buffet und hast du nicht gesehen.
0: Wie war das sonst so? Mit Maske auch oder konntet ihr Maske nee, das, absetzen? Das, das, das überhaupt ziehen? gar nicht. Das ja.
1: mussten wir gar nicht. Also das war wirklich dann Selbstverantwortung, ob du das halt machen willst oder nicht. Mhm. Ähm, aber wir waren zehn Tage auf diesem Schiff und haben am letzten Tag alle diesen Test gemacht und es hatten alle ein gutes Gefühl. Also ich habe so eine Nasennebenhöhenentzündung leider gekriegt ja. und da hieß es dann halt so spaßmäßig so, ja Lenny, du bist derjenige, der Corona hat, hahaha. Ha, ha. Und da haben wir uns... Ja, halt das wurde auch auf
0: dem Instagram ein bisschen... Ja, und
1: da, da habe ich auch echt so ein bisschen mein Fett weggekriegt und wir haben uns darüber lustig gemacht und am nächsten Morgen um 6 Uhr wachst du auf und kriegst die Nachricht, ja, wir haben drei positive an Bord, du bist es nicht, aber es sind drei andere. Und dann ja. denkst du dir halt so, ja krass, also wenn das einer ist, dann bin ja nicht ich das, aber es waren halt die anderen. Und, ja. und das ist halt so die Sache. Hätten wir diesen Test halt gar nicht gemacht, dann wäre das nie aufgefallen, dass mhm. einer von uns irgendwie krank ist. Weil auch jetzt, die sind in einem anderen Hotel untergebracht und werden da täglich untersucht, mhm. aber da ist keiner davon dabei, wo man sagt, ja, das sind jetzt so diese übertriebenskrassen Sachen, die, die man so aus den, ja, die Symptome, die man so aus den Medien halt mitkriegt. Also so gesehen ist das echt gut, dass hier gerade so viel getestet wird. Weil ansonsten hätte man halt dieses Virus halt unwissend, dass man das halt überhaupt weiß, wieder mit nach Hause genommen und hätte dann ja. vielleicht Leute infiziert, die einem ziemlich wichtig sind, wie zum Beispiel die Oma, der Opa, die Mutter oder Freunde mit Vorerkrankungen ja. oder was halt auch immer. Da will ich gar nicht so weit denken. Also so gesehen ist das schon eigentlich absolut in Ordnung, dass wir jetzt hier 14 Tage in Quarantäne sind, weil das ist halt so eine Sache, das muss ich mir halt auch oft jetzt anhören, so ja. Du reist jetzt hier in der Weltgeschichte rum, so in Zeiten, wo wir alle zu Hause sein müssen. Äh, Nur ist das bei mir ein ganz bisschen was anderes. Aber wenn man dann halt, sag ich mal, halt so dieses Risiko weiß und dann halt andere dadurch halt krank macht, das wäre halt nicht so, nicht so cool. Und von daher ist das schon, schon in Ordnung, sag ich mal, dass wir halt jetzt diese 14 Tage hier absitzen. Was natürlich, also wir haben jetzt in der Zeit jetzt drei Tests gemacht. Jetzt kommt noch der vierte Test und in Deutschland kommt noch wieder ein Test. Und
0: der vierte heißt, du darfst dann zurück oder nicht zurück und in Deutschland dann, wenn du wieder eingereist bist?
1: Genau. Also wenn mhm. ich, wenn ich in, in, in Deutschland bin, dann äh, muss ich nach dem fünften Tag noch mal einen Test machen und dann dürfte ich halt raus. Oder okay. da ist es dann halt so, dass ich äh, 14 Tage noch mal in Quarantäne muss, aber 14 okay. Tage auf dem Maletiven und 14 Tage noch mal in Deutschland. Also da habe ich dann nicht so Bock drauf. Dann nehme ich die 100 Euro nochmal in die Hand und mache dann ja. nochmal einen PCR-Test.
0: Ist ein Unterschied, ja. Ja, sehe ich auch ja. so. Hat sich der Urlaub trotzdessen gelohnt, auch wenn du jetzt die 14 Tage in Quarantäne sein musstest?
1: Also diese 10 Tage, die wir hier gemacht haben, waren seit langem die allerbesten 10 Tage, die ich hatte. <lacht> also bei mir ist es halt auch so, also es ist, ähm, es ist so ein Zwischending, diese Produktion, die ich ja mache, zwischen Urlaub und zwischen, zwischen Arbeiten. Also es ist, ist alles relativ easy und alles sehr offen, sag ich mal. Ich kriege zwar auch mein Geld dafür, ähm, aber es ist alles auf einem sehr, sehr entspannten Level irgendwie. Ähm, und den letzten Job, den ich halt hatte, den hatte ich letztes Jahr im Oktober. Da habe ich im, im Mondsee in Österreich gedreht. Und davor halt im Sommer auf den Azoren. Und davor letztes Jahr im Februar in Kenia. Und ähm, wenn man halt so ausgebremst wird, dass man halt nicht arbeiten kann, und dann endlich die Chance halt wieder hat, das zu machen. Ich würde es auch, wenn ich meine Tage abgesessen habe und meine Freundin dann cool damit ist, dass ich wieder wegfahre <lacht> und sie mich auch wieder loslässt, auch sofort wieder losfahren. Also ja. ich bin mir dem Risiko bewusst, was passieren kann, aber für mich bedeutet das, was ich hier mache, einfach so viel. Das ist mir so wichtig und das hat mir die letzten Monate ähm, so wehgetan, dass ich das nicht machen konnte weil man da halt so fremdbestimmt wird. Das heißt jetzt von der Politik, von den Reisewegen oder von der Krankheit halt hauptsächlich. Ähm, dass ich da so sag, ja, das waren zehn Tage für die Seele. Morgens ins Wasser. Und äh, um 6 Uhr läutet die Glocke. Man muss aufstehen, Early Morning Dive. Und ab ins Wasser jetzt. Ähm, das ist, finde ich halt einfach, weiß ich nicht, das ist total wichtig für mich. Und deswegen tat das auch super gut für mich. Oder für uns. für also ich ich rede da jetzt gerade mal im Namen von uns beiden, weil bei meinem Vater ist das ja nichts anderes. Der war jetzt über ein Jahr im Homeoffice und ist auch nicht rausgekommen. Und ähm, so gesehen war das schon echt eine ziemlich wichtige Sache für uns. ja.
0: Da sprichst du, würde ich behaupten, einfach den Hörerinnen auch auf jeden Fall so ein bisschen aus der Seele, weil das glaube ich allen so geht, ja, inklusive mir. Ich verstehe das total. Lenny, wir, sind, wir haben echt ein geiles Gespräch gehabt. Und sind so ein bisschen am Ende, würde ich behaupten. Und ich wünsche dir auf jeden Fall A, dass du negativ bist, dass du zurückkommst.
1: <lacht> danke, danke. Dass
0: dein ähm, Footage, das du so gemacht hast, dass das so ist, wie du dir das haben wolltest. Abgesehen von den drei Wahlheilen die du dann nicht mehr hattest. Und Aha. ja, freue mich mega drauf, dann zu sehen, was auf deinen beiden Kanälen so abgeht. Also einmal Lenny, Shark Lenny mit Unterstrich und einmal Feed Your Dreams und bedanke mich unglaublich für deine Zeit. Du Sehr konntest gern. ja eh nicht wirklich wegrennen. <lacht> so von mir ist ja keine
1: andere Wahl, genau.
0: <lacht> und dann wünsche ich dir, bei dir ist es nämlich jetzt, glaube ich, gleich 20 Uhr etwa, kann das sein? Ja,
1: ja genau. Es ist jetzt hier viertel vor acht, ist es bei mir. Genau, jetzt, ne?
0: viertel vor acht. Dann wünsche ich dir, du wirst, habt ihr schon Armut bekommen?
1: Nee, noch nicht. Wer das da heute Sonntag demnächst. ist, werden wir uns jetzt heute mal was gönnen und uns jetzt gleich mal eine Pizza bestellen. Das ist... Mach das. Das, das Hotelessen, ähm, den, den Reis Reicht. und die Nudeln, die wir jeden Tag kriegen, da haben wir jetzt mal gesagt, heute gönnen wir uns mal was und bestellen ja. uns eine Pizza.
0: Macht es, da wünsche ich euch äh, guten Appetit, schöne Grüße an den Papa, ganz lieben Dank auch, dass er so still geblieben ist.
1: Ja, der <lacht> liegt ganz geduldig auf dem Bett und liest.
0: <lacht> sehr schön und dann habt äh, auf jeden Fall einen sehr guten Rückflug, alles Gute für euch und wir hören, danke, sehen danke. und schreiben uns...
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht ist ja irgendwann nochmal wieder Zeit, uns ein bisschen zu unterhalten. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und auch vielen, vielen Dank für dein Engagement, dass du uns äh, Meeresbegeisterten äh, immer wieder neue Geschichten irgendwie erzählst und dass wir die hören dürfen. Und ähm, ja, danke schön, dass ich mit dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, ich danke dir. Ja. Tschüss, Lenny.
1: Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Und das war's auch schon wieder mit tauren to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm.